0: Posloucháte podcast s Arenbergrem nejen o medicíně.
1: Dobrý den dámy a pánové, posloucháte další pořad, který se jmenuje s Arenbergrem nejen o medicíně. A vy určitě víte, že si zvu významné hosty z oblasti medicíny, kteří nám společně mají co říct. Možná si řeknete, že jsem doktor, takže bych měl vědět to, co i můj host, ale tak to určitě není. V této situaci jsem takovým možná o malinkou více poučeným lajkem, protože jak jsme si teď tady s panem profesorem povídali před vysíláním, tak pan profesor Havránek mi říkal, že on je tedy dětský chirurg a můj, kroužkový asistent, čili takový ten, řekněme, třídní učitel na fakultě v té době, tak byl také dětský chirurg pan asistent Štuj a s tím jsme prožili společně 6 let mého studia společně s našimi 15 dalšími kolegy v kroužku. Ale o tom si dneska povídat nebudem, protože pan profesor doktor Petr Havránek je přednostou kliniky dětské chirurgie a traumatologie třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ale nesídlí na Vinohradech, jak byste očekávali, ale ve fakultní Tomajerově nemocnici. A stará se o malé děti, když se jim stane nějaký úraz nebo když je potřeba je operovat. A já jsem se chtěl zeptat, a to už se ptám jako takový ten poučený laj, když je dospělá chirurgie, tak prostě používáte většinu nůž, když je dětská, používáte menší, nebo je tam nějaký jiný rozdíl, pane profesor?
0: Používáme samozřejmě nástroje jako u dospělých, ale je pravda, že více používáme ty malé, no a když operujeme třeba novorozence, tak opravdu potřebujeme malé nástroje, ale zase není to mikrochirurgie jako třeba oční lékařství, kde opravdu ta kategorie nástrojů je úplně jiná.
1: Ano, to musí být určitě asi obrovská zodpovědnost, protože dovedu si představit ty rodiče, kteří přijdou s nějakým poraněným dítětem. Jak to společensky, psychologicky zvládáte? Ta maminka za nás, když já jsem chodil na fakultu, tedy do školy, tak prostě rodiče se striktně oddělili od dětí a už je neviděli do té doby, dokud byly vlastně zdravé a vhodné k propuštění. Dneska máte nějak propojený ten pobyt toho rodiče s dítětem, nebo kde je ta hranice, kde řeknete, maminko, tady už nám do toho nemluvte a nedívejte se, tady jsme chytří my a zase až bude všechno v pořádku, tak se můžete sem vrátit a zatím si dejte v klidu kafe.
0: Má to několik aspektů. To, tenhle problém, jednak operovat děti, to je samou sobě zajímavá kapitola, protože Zažil jsem mnoho takových věhlasných a velkých chirurgů, kteří se nebojí ničeho, ale malých dětí se báli. Takže ne, že bychom byli lepší, ale na to si lze zvyknout, že léčíme a operujeme opravdu malé děti, novorozence, nedonošence, ale i děti s úrazy, školního věku, takže to je ta první stránka, na to si lze zvyknout. A potom ten vztah k rodičům, ten je problematický trošku, zvláště třeba dnes, protože rodiče opravdu nechtějí být odděleni od dětí, mají na to dokonce několik zákonných norem, chartu práv hospitalizovaného dítěte, zákon o zdraví lidu a tak dále. A tam se někdy dostáváme trošku do problémů s rodiči, protože i supermoderní zdravotnické zařízení které pamatuje na všechno, na pokoje pro maminky, pro rodiče, nám uspávárdy před operačními sály, kde třeba ti rodiče mohou být s tím dítětem, než usne před operací, tak ve většině zařízení, která jsou starší, zdravotnická, tyhle možnosti nejsou. S naprostou většinou rodičů se dohodneme, S tím problém není. Samozřejmě to lze nahradit komunikací s těmi rodiči, která pokud je dobrá, citlivá, Pravda dá nám to daleko více času než před 20 lety, tak se dohodneme s většinou rodičů. Potom jsou rodiče, kteří vyžadují být s tím dítětem stále, byli by rádi i třeba na operačním sále a tam ta dohoda musí být někdy trošku ohraničena, ale daří se to zvládat. Tak to je dobrá
1: zpráva, já jsem, když jste říkal uspávárna, tak jsem si říkal, jestli neuspáváte i ty rodiče, kteří tam zlobí možná víc než to dítě, takže to asi není ten případ. Slyšel jsem, že rekonstruujete teďka vaši kliniku, především tu lůžkovou část, čili bude to takový nějaký moderní hotel, nebo jak si mám představit teďka nově vaše pracoviště?
0: Pro nás to bude doslova revoluce, protože my jsme do posud vlastně léčili v budovách Masarykových domovů, které byly otevřeny v roce 1929 a ta stavební dispozice byla stále stejná. Čtyř, pěti lůžkové pokoje v létě, když bylo hodně poraněných dětí, tak i šestilůžkové <kým> sociální zařízení na chodbě, takže s tím problém byl. Teď budeme mít dvou, někdy i jedno, až tří růžkové pokoje se sociálním zařízením, čili jsme svědky kompletní přestavby toho našeho pavilonu a těšíme se na to. Tak ano, měli bychom snad konečně mít nemocnici odpovídající alespoň konci 20 a to by pan ředitel náš naraz slyšel, čili 21. století určitě.
1: Tak to je výborné. Já jsem se chtěl zeptat, když nás poslouchají třeba rodiče nebo prarodiče a stane se jim ta nepříjemná událost, že se dítě poraní, jak vlastně pokud se nevolají sanitku pro nějaký úraz, kam by měli primárně jít? Mají jít na běžnou chirurgii, která je někde v místě bydliště, nebo vyrazit řeči za vámi, protože vy jste speciálně na tuto věkovou skupinu. Jak to máte ve vašem oboru nastavené?
0: Já myslím, že velmi podobně jako ve všech ostatních oborech jídel, jedná-li se o závažné onemocnění, závažný úraz, tak ty rodiče téměř vždy volají záchranou službu, pohotovost a ta už potom samozřejmě erudovaně rozhodne, co se bude dít dál. Pokud se to dítě poraní lehce, má modřinu, oděrku, bolest, kloubu, tak je určitě lepší začít u spádového, byť specialisty chirurga třeba. Ta situace se teď vyvinula tak, že... že Prakticky většina pacientů se snaží vyhledat opravdu specialistu, to znamená dětského chirurga. A my v pohotovostních službách skutečně máme hodně, hodně pacientů. Ne všichni by tam museli být a to ošetření, doba čekání na ošetření se bohužel protahuje. Nemáme z toho vůbec radost, takže... Určitě bychom byli rádi, kdyby ti rodiče sami diferencovali mezi lehkým, bezvýznamným a závažným poraněním. Samozřejmě, že všechna závažná poranění nebo závažné stavy, léčíme i náhlé příhody břišní, by u nás skončit měly.
1: Já jsem se chtěl zeptat, ten můj už zmíněný učitel, pan asistent Štuj, měl, jak si teď vzpomínám a jak jste mi to i trošku oprášil, tak měl svoji kandidátskou dizertační práci zaměřenu na zánět slepého střeva, nebo tedy appendixu, čili toho přívěsku u slepého střeva, což je takové relativně, si myslím, běžné asi onemocnění, které může především děti, ale i třeba část dospělých postihnout. A on to vztahoval k atmosférickým změnám, že při tom, když se třeba snižuje tlak, je deštivo a tak. Takže je těchto případů víc. Pozorujete to i vy, že prostě, když začne pršet, máte větší dílku zánětu slepého střeva nebo ne?
0: Ano, pozorujeme, zánět slepého střeva appendicitída je typické onemocnění, které v medicíně označujeme, že vlastní příčinu neznáme úplně a těch důvodů je tam několik a jedním z diskutovaných důvodů je skutečně i změna atmosférického tlaku, a je pravda, že pokud se třeba chystá příchod nějaké studené fronty, deště, tak ten tlak se mění těsně před tím a v takových pohotovostních službách třeba pozorujeme přinejmenším více pacientů s bolestmi břicha. Jestli všichni ty pacienti potom skončí s appendicitídou, tak to už je jiný problém, ale je to pravda, je to jeden z vlivů, který to ovlivňuje. Asi to zřejmě platí
1: u hodně různých problémů, protože takový ten meteorotropismus, jak se tomu říká odborně, protože jeden z dermatologů, to si vzpomínám, že se to o něm tradovalo, bohužel nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale když bylo takové to příšeří před bouřkou nebo před deštěm, tak se vždycky podíval z okna a říkal, to by se to dnes hezky umíralo. Takže doufám, že takhle to u vás nefunguje, že naopak vracíte ty nemocné zpátky do běžného života, což je to, co se od vás očekává. Čili operace slepého střeva nebo toho červovitého výběžku, čili apendixu, to je tedy asi běžný chleba. Je to opravdu tak, jak se někdy trošku ošklivě traduje, že to dělá v nemocnici vrátný a nikoliv lékař nebo to opravdu vyžaduje stejnou špičkovou erudici jako cokoliv jiného?
0: Jsou stavy týdy, které jsou skutečně jednoduché a dřív, když jsme měli rychlejší celkovou anestezi, tak jsme byli skutečně schopni za několik minut, 10-15 minut provést tuhle operaci. A potom jsou stavy, kdy ten appendix je v netypické poloze, je zarostlý a tam můžeme operovat potom i hodinu a déle a už to rozhodně není operační výkon pro vrát, Navíc dneska e, i rodiče chtějí, ale na všech pracovištích se prosazuje, že appendektomie se provádí častěji nebo převážně laparoskopicky a to by asi vrátný nezvládl. <tějí> tak světilko do, do břicha by mohl umět
1: zavést kdokoliv. Jak vlastně probíhá ta laparoskopická operace, jaká je tam rekonvalescence, nebo jak to tam vlastně, jaká je výhoda té laparoskopické operace?
0: Výhod je několik. Samozřejmě to, co jste naznačil tady, ten menší chirurgický přístup je takovou tou hlavní první výhodou, kdy klasicky, dneska už je to legrační, že máme i klasické operace laparoskopické, kdy se několika vstupy, otvory, ten hlavní je těsně pod pupkem a potom jsou ještě ty pomocné pracovní incize, dvě většinou, takže se dvěma až třemi, čtyřmi vstupy se tedy endoskopicky, laparoskopicky to slepé střevo vizualizuje a odebere, odoperuje. Dnes je ještě modernější cesta, které se říká jednovstupová single port, kdy už se to dělá z jednoho přístupu, takže Ano, i tady to má má vývoj a pak to má ještě další výhodu, kterou rádi provozujeme nebo praktikujeme především u například dospívajících dívek. Ta laparoskopická operace, při ní můžeme vidět velkou část dutiny břišní zatímco při klasické otevřené cestě, kdy v pravém podbřišku provádíme kožní řez a celkový chirurgický přístup v délce několika centimetrů obvykle, ale tam vidíme jenom do té oblasti, jak my říkáme, pravé jámy kyčelní, Zatímco při laparoskopickém přístupu můžeme hlavně u těch dívek zkontrolovat i vaječníky, vejcovody, můžeme zkontrolovat i ostatní orgány, dutiny břišní a to především u těch dospívajících dívek je výhoda.
1: My jsme se učili, protože já jsem studoval pediatrickou fakultu, dneska druhou lékařskou fakultu, tak jsme se učili, že u dětí je ta diagnostika trošku složitější než u dospělých, že obvykle hlavní problémy, které dítě má, je, že bolí bříško. A můžou to být buď větříky, nebo to může být třeba slepé střevo, anebo to může být zánět mozkových blan a pořád je to stejný problém, který to dítě popisuje. Čili nám říkali, nebojte se používat i počítačovou tomografii, když přijde dítě z bolestí břicha, nejste si úplně jistí, jak se vám stanovuje diagnoza u dětí, dítě přijde bolího bříško a brečí, jak postupujete dál?
0: To je dobrá otázka, určitě zajímavá. My dokonce při státních zkouškách z chirurgických oborů tam ten medic, který je zkoušený, může dostat otázku apendici u dospělých a vedle toho je jiná otázka appendicitída v dětském věku. Zánět appendixu se skutečně vyskytuje už od novorozeneckého věku, byť je naprosto raritní, Víceméně v každém, v každém, v průběhu celého dětství a dospívání a u těch velmi malých dětí skutečně je velmi odlišný od toho klasického průběhu. Ty děti často mají vysoké horečky, mohou mít průjmy, A protože jsou malé, tak ta diagnostika je nesmírně obtížná. (kly) A paradoxně ta věková kategorie dětí, kde už by ta diagnostika měla být snadná, to znamená adolescenti, pubertálci, tam není o moc snažší, protože je to období psychologicky velmi rozhárané a setkáváme se jak s účelově vykazovanými bolestmi břicha například u dorůstajících dívek, tak i s dokonalou disimulací a zastíráním příznaků u těch sportujících hochů, kteří si nedokážou svou, svý další, svůj další týden bez fotbalového utkání představit. Takže paradoxně ani u těch adolescentů snažší není. A to, co jste říkal o výpočetní či kompíutrové tomografii, to je trošku past, protože to CT se používá, je to zcela správný přístup, ale je to přece jenom nemalé záření. A jsou známy popsány případy spíše v cizině, kdy Zase, zvláště třeba ty dorůstající dívky, mají ty bolesti břicha velmi často, mnoho měsíců a let a tam potom by hrozilo vážné ozáření. Ale my naštěstí máme lepšího pomocníka. A to je ultrazvukové vyšetření, které dnes skutečně v rukou zkušeného specialisty na ultrasonografii nám je schopno diagnostikovat appendicitídu mnohem lépe, než jsem byl schopen já, jako mladý začínající chirurg, kdy to ultrazvukové vyšetření nebylo. A skutečně kombinace objektivního nálezu, když no To břížko vyšetřujeme pohmatem s ultrazvukem a laboratorními hodnotami v krvi je schopna dnes se přiblížit správné diagnoze té appendicitídy velmi daleko. Nikdy ne, úplně absolutně, stále to zůstává určitým skrytým tajemstvím a ne u všech dětí se ta diagnoza stoprocentně podaří. Myslím,
1: že teďka jsme docela důkladně pro naše posluchače schrnuli problematiku zánětu slepého střeva a nebo tedy appendixu. A jaký je vlastně spektrum vašich pacientů na ambulanci a koho pak z nich operujete a indikujete teda k dalším léčebným postupům?
0: My máme naše pacienty docela eh, dobře statisticky percentuálně rozděleny. V rámci Prahy a středočeského kraje existují tři pracoviště dětské chirurgie a existuje tam i určitá specifikace těchto pracovišť. Na naší klinice máme o něco méně novorozenců a dětí s vrozenými vadami, těch se více léčí v motole, a naopak zase máme tam více dětí poraněných. Takže spektrum našich pacientů vypadá asi tak, že 50% našich klientů je z oboru traumatologie, to znamená z úrazy, a těch druhých 50% má různé náhlé příhody břišní, vrozené vady, kýly, zadržená varlátka, pacienty s urologickými problémy a tak dále. Čili to je to hlavní rozdělení naší kliniky.
1: Uhum. Říkal jste tři pracoviště, zmínili jsme vaší kliniku a motolské pracoviště, které je to třetí? Bulovka. Ještě na Bulovce, jo, jo, tak jenom aby posluchači věděli, kam vyrazit, když nebudou mít o víkendu co dělat a dítě bude brečet. Eh, takže to je jenom pro informaci. Eh, jinak, co se týče těch úrazů, eh, s čím se tak nejčastěji setkáváte? Dovedu si představit, že kluk spadne ze stromu, eh, většinou se mu nic nestane, že u těch dětí ty kosti se tak snadno nelámou jako v pokročilejším věku, ale i tak, když je dostatečně intenzivní stimul, tak se může stát letos. Jsou to spíš zlomeniny nebo jsou to nějaké tržné rány nebo s čím
0: k vám na ambulanci přichází pacienti? Moderní medicína tohle dokáže docela exaktně rozdělit. My se setkáváme s plným spektrem poraněných pacientů od pouhých malých oděrek a modřin, boulí až po to nejtěžší, který ten stav, který označujeme jako politrauma. To znamená, že ten pacient má poraněných více tělesných systémů a jeho život je bezprostředně ohrožen literatura má takové praktické hledisko, že stanovuje úraz, který je nutné hospitalizovat, to zná léčit v nemocnici. Takových úrazů je poměrně hodně a nejčastěji jsou to zlomeniny končetinových kostí. Samozřejmě Daleko méně, ale asi na druhém místě v těch systémech, bude poranění hlavy, protože naše klinika slouží i jako vysoce specializované traumacentrum, to znamená, že musíme mít i specialisty v neurochirurgii, hrudních chirurgii a tak dále. A čili na druhém místě bude poranění hlavy a mozku. Většinou naštěstí ta lehká poranění otřes mozku, ale setkáváme se i se závažnými poraněními, krvácení do hlavy, do mozku. Na další místě jsou to potom takzvaná poranění dutinová, poranění dutiny břišní a jejich orgánů, střeva, sleziny, jater a poranění hrudních orgánů. To je asi tak to statistické rozvrstvení, ale léčit musíme děti úplně všechny.
1: Taková ta ztrátová poranění dovedu si představit u nějakých třeba autonehod nebo tak, že když se utrhne končetina nebo prst nebo tak. Řešíte to také a nebo to už je třeba otázka spolupráce plastických chirurgů s ortopédy. Jak to probíhá v této oblasti?
0: Musíme to řešit, protože traumacentrum je definováno, takže se musí o pacienta postarat zcela bez jakékoliv výjimky ale určitě na to nejsme sami, protože traumacentrum není problematika jedné kliniky, jedné budovy. My tak trošku poeticky říkáme, že úrazové centrum je jakousi horizontální strukturou, která prolíná celou velkou fakultní nemocnici. A tady, protože jak jste nás uvedl, že patříme pod třetí lékařskou fakultu, tak máme dokonce jsme členy replantačního týmu. Když jste se Ptal na ty amputace, kdy nepotřebujeme, nebo většinou neužíváme ortopedy, tam tu kostní část té replantační, toho replantačního výkonu děláme my, byť je to nesmírně výjimečné, a tu mikrochirurgickou část, to znamená napojení nervů a cév, na to máme kamarády na plastické chirurgii, kteří mají na to tým a jsou schopni k nám na kliniku dorazit.
1: To je asi určitě je hodina Práce, která se zřejmě dělá pod mikroskopem, protože zvlášť u těch dětí ty cévy a nervy nejsou zase tak dlouhé jako špagáty a je potřeba Evidentně specialistu, který si v těch pár hodin potom pohrává s tou danou končetinou nebo částí končetiny a propojuje potrubí zase zpátky tam, kam patří. Je to tak?
0: Určitě to nejsou krátké operace, vybavení na to musíme mít kompletní, včetně špičkového mikroskopu samozřejmě a mikrochirurgických nástrojů. A ano, je to tak, jak říkáte, jsou to, ale jsou to nesmírně vzácné výkon protože bohužel na druhé straně ne každé takovéhle fatální amputační poranění lze léčit a to je také důležité, aby třeba veřejnost věděla, lze tu končetinu takzvaně na spátek přišít nebo část její toho je schopná bohužel jenom část takových poraněních.
1: Mm-hmm. Pane profesore, povídalo by se nám určitě delší dobu, je to s vámi velmi příjemné, ale už nám tady blikalo oranžové světilko a když se podívám na hodiny, tak už jsme vyčerpali náš stanovený čas, který je kolem 20 minut. Já myslím, že se určitě nevidíme naposledy. Jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání a že jsme si mohli takhle spolu a samozřejmě s našimi posluchači alespoň takhle jednostranně popovídat a říct a nahlédnout trošku do vaší kuchyně, do vašich operačních sálů, do vašich pokojů i ambulancí, kde se léčí malí pacienti, pokud mají úrazy nebo pokud potřebují chirurgickou nebo úrazovou pomoc. Naším dnešním hostem byl pan profesor dr. Petr Havránek, který je přednostou Kliniky dětské chirurgie a traumatologie třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a sídlí ve, e, v Tomajerově e, fakultní nemocnici, tedy fakultní Tomajerově nemocnici v Praze 4 v Krči. Ale proč tady děkuju moc, že jste byl s námi a těším se zase někdy příště, možná u nás na Vědecké radě tento týden. E, byl příští týden na viděnou.
0: Děkuju vám za pozvání. Naschledanou. S Adenbergrem
1: nejen o medicíně.